0: Künstliche Intelligenz oder kurz KI ist ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Suchmaschinen, Sprachübersetzer, Diagnosesysteme, Fertigungsroboter. Die Liste der Anwendungsgebiete von KI ist lang und steht erst am Anfang. In vielen Betrieben laufen KI-Anwendungen oft unbemerkt durch die Betriebsräte. Das kann ein Problem werden, beispielsweise für den Datenschutz, wenn massiv Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten betroffen sind oder dann, wenn KI-Anwendungen dazu führen, dass sukzessive Arbeitskräfte ersetzt werden. Große und komplexe Herausforderungen für Betriebsräte. Doch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, wie unsere heutigen Gesprächspartner gleich sehr überzeugend darstellen werden. Und damit herzlich willkommen zu AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann und zusammen mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, begrüßen wir euch zu unserer neuen Folge. Wir
1: sprechen mit Petra Höfers, Juristin und langjährige Beraterin von Betriebs- und Personalräten und Lothar Schröder, ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Künstlichen Intelligenz und er ist ehemaliges Bundesvorstandsmitglied von Verdi. Äh, heute möchten wir tatsächlich wissen, wie Betriebsräte auf künstliche Intelligenz und deren Einführung reagieren sollten. Hallo Lothar, hallo Petra.
0: Hi.
2: Hi,
1: hi.
0: Ja, Lothar, gehen wir direkt in Medias Res was ist überhaupt künstliche Intelligenz und wo finde ich sie als Betriebsrat
3: in den Betrieben überhaupt? Was es ist, das fragen sich gegenwärtig viele, auch die Enquete-Kommission hat sich das gefragt. Also zunächst ist es ein IT-System, aber ein IT-System, das besondere Merkmale erfüllt. Ein IT-System, das sich fortentwickelt, das nicht unbedingt eine Wenn-Dann-Programmierung braucht, sondern ähm, naja, man gibt die Regeln beispielsweise ein und ähm, das System lernt dann, wie es das am besten anwendet. Früher äh, konnte man mit wenig Daten den Output definieren. Datenminimierung war ein Gestaltungsgrundsatz für Betriebskarte. Jetzt haben wir das Problem bei KI, so ein System braucht gewaltige Datenmengen, damit es sehr sehr treffsicher funktioniert. Und das ist zugleich gleiche Problem. Ja, und wenn man sich die Studien anguckt, die es gegenwärtig gibt, die Systeme verbreiten sich rasant gegenwärtig. planen rund 30 Prozent der Betriebe, derartige Systeme einzuführen. Wir finden die im Grunde auf dienstlichen Smartphones. Die Leute Siri nutzen. Wir, äh, wir haben Callcenter-Agenten, die Zuarbeit von KI-Systemen erhalten. Da werden Personalentscheidungen vorsortiert. Oder Arbeitssteuerung darüber vorgenommen. Die Anwendungen sind vielfältig, bis hin zu Übersetzungen, die man dienstlich nutzt.
1: Die Einführung von künstlicher Intelligenz ist ja auch mitbestimmungspflichtig. Halten sich denn Arbeitgeber nach eurer Erfahrung auch daran, die Betriebsräte bei der Einführung mit ins Boot zu holen?
2: Naja, das wird eigentlich erst die Zeit zeigen, das können wir heute noch gar nicht abschließend beurteilen, weil die Thematik ja noch recht neu ist und viele Unternehmen einfach noch ganz am Anfang stehen und auch die Betriebs- und Personalräte das Thema KI ja erst als ihr Handlungsthema erkennen. Mhm. Ich würde sagen, das sind eher die Experten, die sich damit beschäftigen und die Beteiligten im Moment darauf vorbereiten, was auf sie zukommt. Letztendlich wird es aber wohl nicht anders sein, als bei der Einführung von IT-Systemen war. Ähm, es kommt halt darauf an, wie stark man das Thema priorisiert und mit welchen Anwendungen man zu tun hat. Jetzt kann man aber schon sagen, konzentrieren sich Betriebs- und Personalräte allein auf die Einführung bei KI von, äh, auf das Thema Leistungs- und Verhaltenskontrolle, dann wäre das wohl deutlich zu kurz mhm, gegriffen. Mhm. Ähm, denn bei KI kommt eben ein erheblicher Grad an Komplexität dazu und mit dem hatte bisher einfach kaum jemand zu tun. Ähm, deshalb haben wir auch beschrieben, welche gesetzlichen Grundlagen betroffen sein können, also was ich als Vorgehensmodell empfiehlt. Mhm. Die Fragen, Betriebs- und Personalräte bei der Arbeit mit künstlicher Intelligenz stellen sollten. Ähm, immerhin haben ja Betriebs- und Personalräte auch immer darauf zu achten, dass Gesetze, Verordnungen und so weiter eingehalten werden, möglichst auch auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Das ist aber ja in der Regel gar nicht so einfach für sie umzusetzen. Wir ähm, hoffen sehr, dass äh, Betriebs- und Personalräte nicht resignieren vor der Komplexität des Themas KI. Ähm, KI ist ja schließlich auch von Menschen gemacht und äh, kann eben auch von Menschen beeinflusst werden. So unsere Vorstellung jedenfalls. Es ist bisher einfach kaum Thema auf Betriebsversammlung gewesen oder auch von Betriebsvereinbarung. Auch das fängt erst an. Äh, wir okay. sind da also ganz am Anfang. Und ähm, weil eben KI auch nicht ein allein Thema von Leistung und Verhaltenskontrolle ist, Bedarf es unserer Meinung nach einer veränderten Herangehensweise, als wir das bisher kennen. Also vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber und den Betriebs- und Personalräten. Zum Beispiel, indem Vorgehensmodelle verabredet werden oder gemeinsame Prinzipien verabredet werden. Was ist uns eigentlich wichtig? Geht es um Ethik? Es geht eben nicht nur um Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Braucht man einen Ordnungsrahmen oder ein Qualitätsmodell und so weiter. Das sind so Themen, die kennen wir aus der bisherigen Beratung in IT-Fragen oder bei der Mitbestimmung so nicht, da geht es also undeutlich um mehr. Und äh, Arbeitgeber werden ganz gut beraten, äh, wenn sie die Interessenvertretung rechtzeitig mhm. mit ins Buch holen, um sich dann einfach gemeinsam auf den Weg zu machen. Und ähm, diesen Weg haben wir auch in unserem Buch skizziert. Aber auch viele Ansätze aufgezeigt, falls es eben nicht zu einem gemeinsamen betrieblichen Vorgehen kommt, wie Betriebs- und Personalräte sich dann aufstellen können. Das ist super. Also mit rechtzeitig meint ihr aber tatsächlich
1: auch von Anfang an. Also damit die wirklich auch, damit ich da das Projekt mitsteuern kann als Betriebsrat oder als Personalrat.
2: Ja klar, es geht ja am Anfang eben auch darum zu sagen, mit welcher Technik haben wir es überhaupt zu tun, was kann die, was lernt sie, wie äh, können wir sie äh, mitgestalten und mitbegleiten auch in der Einführung, also sozusagen gemeinsam dann auch und was soll sie erreichen? Mhm.
0: Lothar, ähm, in eurem Praxishandbuch Künstliche Intelligenz ähm, schildert ihr ja auch sehr plastisch, dass gerade Beteiligung eine Voraussetzung ist, um Argwohn, Polarisierung und auch Vertrauensverlust zu vermeiden. Damit stellt sich jetzt für mich die Frage, wie beteilige ich denn Beschäftigte an ja. KI-Systemen, die so komplex sind in der Regel, dass ich sie als Betriebsrat, der ja nicht unbedingt der technische Freak ist oder der technische, technische Experte, vielleicht überhaupt verstehe oder vielleicht selber gar nicht verstehe, was sich hinter
3: KI verbirgt. Also erstmal freut mich, dass du unser Buch gelesen hast. Es gibt Sternchen. <lacht> Zum Zweiten, ich glaube, es geht darum, die Angst, die man vor so Komplexem hat, in Sorge zu übersetzen und Sorge in Gestaltungsmuster. Sorge haben wir vor Dinge, die wir einzuschätzen wissen. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass man KI einzuschätzen weiß. Und da, vielleicht kann man mit einer Metapher dafür werben, sich einfach darauf einzulassen. Auch nicht jeder von uns und jede von uns weiß, wie man einen Motor zusammenschraubt. Aber wir haben irgendwie eine Ahnung davon, dass wir in Deutschland eine Straßenverkehrsordnung brauchen. Und so ist es mit KI auch. Das Zeug ist komplex und wir müssen an irgendeiner Ecke mal anfangen zu gestalten. Und da wäre es ganz gut, wenn wir das tun, wenn wir uns einen Überblick dafür Verschaffen. Das macht unser Buch. Womit haben wir eigentlich zu tun? Es gibt verschiedene Systeme, äh, künstliche Intelligenz, ob es neuronale Netzwerke, äh, bekräftigendes Lernen ist, äh, ob ein System äh, verschiedene Anwendungen mit unterschiedlicher Art und Weise begreift. Das muss man als erstes begreifen. Und man sollte auch eines tun, Petra sagte das bereits, es ist nicht allein rückführbar auf eine einzige Gestaltungsgröße, nämlich den Ausschluss maschineller Leistungs- oder Verhaltenskontrolle. Ich will ein Beispiel dafür geben. Also wenn, wir über, wenn die Systeme Arbeitssteuerung machen, dann stellt sich die Frage, wer steuert eigentlich wen? Der Mensch die Maschine und die Maschine den Menschen. Und was hat das mit Würde zu tun? Ja. Das Thema, wenn wir Personalentscheidungen auch nur vorbereiten lassen, wie genau funktioniert eigentlich so ein System, wann ist es fair, wann ist es diskriminierungsfrei? Solche Fragen stellen sich. Oder so also ein System könnte jetzt bequem unsere Videokonferenz, unsere Mimik und Gestik daraufhin auswerten, wie offen wir jeweils sind. Wollen wir sowas zulassen? Was ist mit, dem Geschütz, mit der geschützten der Gedankenfreiheit, die wir nach der Europäischen Grundrechtscharta haben? Und schließlich... Ja, wir haben über 50 Jahre gute Erfahrungen und viel Expertise uns erworben, IT-Systeme zu regulieren. Das hat da meistens so stattgefunden, dass wir dünne Betriebsvereinbarungen geschrieben haben und dicke Anlagen, äh, die abschließend beschrieben haben, äh, was äh, alles zulässig ist. Wie macht man sowas bei lernenden Systemen, hm. die sich entwickeln? Wir brauchen die Menschen im Betrieb, die Beschäftigten, die uns dabei helfen, zu gucken, ob KI noch in Spur läuft. Und wir sollten als Betriebs- und Personalräte zu Beginn der ganzen Auseinandersetzung die Menschen im Betrieb danach fragen, was ist an ihnen eigentlich wichtig. Das ist ganz entscheidend. Die haben ein ganz gesundes Gefühl dafür, dass man mal wegen Unterstützung im Alltag durch KI-Systeme gebrauchen kann, aber überall dort, wo personelle Entscheidungen vorbereitet werden, es sind die äußerst skeptisch. Das ist eine Erfahrung, die die Input-Consulting in Stuttgart gemacht hat. Dabei die Beschäftigten zu beteiligen, gerade weil es was Neues ist, halte ich für dringend erforderlich.
1: Hm. Ähm, Petra, das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz ist ja jetzt noch nicht so alt und es hat auch den Anspruch auf technischen Sachverstand bei KI als erforderlich angesehen. Was würdest du jetzt Betriebsräten empfehlen?
2: Also die Begleitung von Sachverständigen bei komplexen Eben auch IT-Themen oder auch anderen Themen, das war ja für Betriebs- und Personale immer schon ganz wichtig und relevant. Also umso erfreulicher ist es, äh, mhm. dass wir jetzt hier bei der Einführung von künstlicher Intelligenz eine ganz klare gesetzliche Regelung haben. Das mal vorweg gesagt finde darf man nicht vergessen. Das ist auch ja eine neue Qualität an dem Punkt. Und äh, wir würden schon äh, bei der Einführung von KI-Systemen eine permanente Betreuung durch eine sachverständige Person empfehlen, allein wegen der Komplexität des Themas. Also ähm, das, äh, da braucht es einfach auch eine ordentliche Begleitung und guten Sachverstand dabei. Allerdings wäre äh, unseres Erachtens die Entwicklung und die Verständigung auf ein Qualitätsmodell noch wichtiger. Mhm. Und ich glaube, dafür brauchen wir äh, in der Regel Sachverständige, die dann auch eine vermittelnde Rolle übernehmen, also zwischen der, äh, der Erklärung der Technik und dem, wo wollen man eigentlich hin. Weil ähm, die Betriebs- und Personalräte sollten sich unseres Erachtens auch überlegen, was ist ihnen eigentlich wichtig und worauf kommt es ihnen an. Es ist ja nicht alles Teufelszeug, sondern, das hat ja Lothar auch schon gerade gesagt, es hat, bringt ja auch Chancen mit sich. Und äh, da wäre es eben wichtig, auch gemeinsam mit den Beschäftigten und Sachverstand, den man sich dann extern noch äh, dazu setzt, äh, einfach äh, diese Qualitätsmodelle äh, oder Gestaltungsstandards zu entwickeln.
0: Ja, versuchen wir das so vielleicht kurz runterzubrechen. Lothar, du hast gerade über KI gesagt, das Zeug ist komplex. Ähm, wie kann ich denn jetzt als Betriebsrat in der Praxis KI mitgestalten? Was sind aus deiner Sicht wesentliche Aspekte? Wo fange ich an und wo höre ich überhaupt auf?
3: Na, ich glaube, ein Teil der Antwort liegt schon in der Frage. Ich fange an und ich höre irgendwann auf. Ähm, diese... diese Botschaft, die muss man erstmal verinnerlicht haben. Ich darf KI nicht ignorieren, weil es komplex ist, sondern ich muss mir sagen, okay, ich kann vielleicht jetzt im ersten Schritt nicht alles regeln, aber ich fange mal damit an, es zu regeln. Und wenn, mir, wenn ich mir diese Frage stelle, dann äh, würde ich so vorgehen wie, wie viele Experten, die sagen ja, also das brauche ich mal so etwas wie Anführungszeichen eine Risikoklassifikation. Das heißt ganz vernünftig, wie riskant ist es eigentlich für die Beschäftigungsbedingungen? Hm was da stattfindet, mache ich eine soziale Folgeabschätzung oder mache ich nur eine Folgeabschätzung nach dem Datenschutz oder nach dem Arbeitsschutzrecht? Der Frage würde ich nachgehen. Der zweite Punkt ist, wie gewinne ich die Beschäftigten im Betrieb zu evaluieren, dass das System nicht aus dem Ruder läuft? Baue ich sowas wie Whistleblower-Prozesse auf? Melde ich mich als Betriebsrat, äh, als äh, Institution an, die, die man adressieren kann, wenn mir etwas nicht funktioniert? Äh, aber ich glaube, eben ins Thema zu finden, ist die entscheidendste Frage, dass ich mir stelle, was ist eigentlich bei uns schon alles geregelt? Ich habe ganz am Anfang gesagt, das ist ein IT-System. Also wenn ich, wenn ich im Betrieb schon gute Verabredungen zur Ergonomie und zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle äh, habe, dann würde ich darauf nicht jetzt unbedingt den größten Wert legen. Aber mhm. die Potenziale, die Kontrollfähigkeit derartiger Systeme, da würde ich einen Augenmark drauf legen und dann guckt man da ein Stück weiter. Das heißt, ich würde mich informieren, was ist es für eine Anwendung, wie riskant ist die und was priorisiere ich als Betriebsrat, was ist für mich bedeutsam und was ist für die Beschäftigten bedeutsam. Ein Qualitätsmodell für mich im Betrieb aufbauen. Wir haben eins vorgestellt, KI Lagom heißt, es hat mit Balance zu tun zwischen menschlichen Werten und technischen Möglichkeiten.
1: Mhm. Ähm, ihr habt es eben auch angesprochen. Was können denn Betriebsräte tun, wenn sie sehen, dass KI tatsächlich die Rationalisierung von Arbeitsplätzen bedeutet?
3: Also, erstmal muss man es sehen. Das ist notwendig, äh, um Folgen daraus zu ziehen. Deswegen sprach ich eine soziale Folgenabschätzung an. Mhm. Ich muss analysieren, wie wirkt es auf Qualifikation, wie wirkt es auf den Wertstatus der Beschäftigten, der Einkommensbasis innerhalb der Betriebe, wie wirkt es auf Anzahl von Jobs, um dann innerhalb der Betriebe Forderungen zur Personalentwicklung äh, zu äh, treffen. Übrigens auch darüber nachzudenken, wo zahlt eigentlich KI auf die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die beschäftigungswirksam sind, ein. Da gibt es gute Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma CEWE kennt, die macht so Fotobücher. Mhm, ja. Die haben früher Filme entwickelt und mit der digitalen Fotografie ist Filmentwicklung jetzt nicht mehr irgendwo der große Hype. Und da haben die angefangen, KI sortiert die Bilder und sie machen Bücher draus. Seither gehen die Beschäftigungszahlen dort wieder nach oben. Das heißt, das hat, dort hat KI am konkreten Beispiel dazu beigetragen, dass es auch positive Beschäftigungsentwicklung gibt. Bei der Telekom fahren jetzt Fahrzeuge durch die Straße, bei der KI für den Glasfaserausbau die besten Streckenführungen ausmacht. Mhm. Wir mussten Planer samstags arbeiten und es waren zu wenig Planer. Da setzt KI den fehlenden Menschen. Es kommt darauf an, was man damit zu tun hat. Also Im Grunde geht es darum, auch zu überlegen, ob ich eigene Vorschläge zur Beschäftigungssicherung mache oder... Mein Lieblingsthema, mal darüber nachzudenken, ob es nicht ganz nützlich sein kann, wenn uns Technik mehr Arbeit abnimmt und wir mit kürzeren Arbeitszeiten eigentlich besser zurechtkommen.
0: Ja, kommen wir noch im Gespräch zu einem anderen Thema, und zwar zu KI und Nachhaltigkeit. In einem Technologiemagazin war bereits 2019 zu lesen, dass das Training von KI über 300 Tonnen CO2 verursachen könne. Das ist umgerechnet die fünffache Menge der Emission eines PKW in seinem gesamten Lebenszyklus. Nach Angaben der TU Dresden verbraucht das World Wide Web im Jahr 2030, so die Berechnungen, so viel Strom wie die gesamte Weltbevölkerung im Jahr 2011. Wie können also Betriebsräte vielleicht sicherstellen, was, wo können Sie daran teilhaben, wo können Sie an welchen Schräubchen können Sie vielleicht drehen, dass KI eben nicht vorrangig zum Ressourcenschädiger Nummer eins wird und
3: wie sie umweltbewusst aufgestellt werden kann? Ich glaube, indem Sie sich, indem sich Betriebsräte daran erinnern, was seit Jahren im Betriebsverfassungsgesetz steht, nämlich dass sie auch zur allgemeinen Aufgabenstellung gehört, dass man sich um betrieblichen Umweltschutz kümmert. Und die Frage bereits an den Einkauf adressiert, wie viel Strom verbraucht eigentlich ein derartiges System? Und nachfolgend die Frage, ist es eigentlich adäquat? Ist es nützlich? Ist es angemessen? Oder wird dann mit einem sehr wuchtigen System eine einfache Antwort äh, produziert, die man in anderer Hinsicht einfacher produzieren kann? Also du trägst ja im Grunde 1400, 1400 Gramm Rechner jeden Tag zu deiner Arbeit, der verbraucht 20 Watt, das ist unser Gehirn und da kriegen wir eigentlich auch bisher ganz gute Entscheidungen denn Wir müssen nicht alles mit KI machen, sondern wir brauchen einen vernünftigen Blick dafür, wo KI Sinn macht, beispielsweise wenn, wenn ganz viele und große Datenmengen gegeneinander abzuwägen sind. Hm. Da macht es Sinn oder wenn es ganz schnelle Entscheidungen braucht, dann macht es auch Sinn. Aber auch dann gibt es unterschiedliche KI-Systeme, die unterschiedliche Ressourcen verbrauchen. Und danach zu fragen, halte ich für adäquat für den Betriebsrat.
1: Okay. okay, super. Ähm, ihr habt ja jetzt schon ganz viele äh, Sachen erzählt, die wichtig sind für Betriebsräte und ihr habt ein Werk geschaffen, also mit dem Buch Praxishandbuch Künstliche Intelligenz. Das sind 500 Seiten, wo viele Gestaltungsraster drin sind, Checklisten für Betriebsräte, auch nochmal ein paar äh, Experten zu Wort kommen. Ähm, was wären denn so drei wesentliche Tipps aus eurer Sicht, die ihr den Interessenvertretungen jetzt mitgeben wollen würdet?
3: Mach KI zu deinem Projekt, fang irgendwo an und überfordere dich nicht selber. Wir haben 50 Jahre äh, Exzellenz entwickelt in der Gestaltung von äh, IT-Systemen. Und es ist jetzt überhaupt kein Problem, wenn ich nicht alles von KI sofort gestalte. Zweitens, bitte achtet auf Balance zwischen menschlichen Werten und äh den Möglichkeiten der Technik, aber auch äh, im Verhältnis äh, zum Arbeitgeber. Jetzt das Ganze völlig an die Wand zu fahren, ist mit Sicherheit möglich. Aber KI-Systeme können auch Vorteile bringen. Und darauf zu achten, diese Balance zu entwickeln, halte ich auch sinnvoll. Und dann zu differenzieren, dritter Punkt, äh, zwischen der Art und Weise, wie risikorelevant so ein System ist, es ist ein ganz großer Unterschied ob ich im Alltag ein KI-gestütztes Übersetzungssystem wie beispielsweise DeepL nutze, um meine Mails, die ich von meinen amerikanischen Kollegen kriege, zu verstehen, oder ob ich Personalvorauswahlentscheidungen nutze oder gar Videointerviews mit KI-Unterstützung in Mimik und Gestik auswerten lasse. Ganz großer Unterschied. Und deswegen Differenzierung. Nur mal zusammengefasst, Balance, Risikoeinschätzung, aber hey, anfangen.
1: Super, ein gutes Schlusswort. Und wir machen jetzt, wir beenden das Pod, den Podcast jetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Es hat Spaß gemacht.
0: Danke, okay. Danke, Danke. schön. Wenn ihr jetzt, um Lothar Schröder und Petra Höfers zu zitieren, einfach mal mit dem Thema KI anfangen wollt, dann empfehlen wir euch deren frisch erschienenes Praxishandbuch Künstliche Intelligenz aus dem Bundverlag. Auf unserer Website bund-verlag.de findet ihr unter diesem Schlagwort schnell den gesuchten Titel. Interessieren euch IT-Mitbestimmung und Datenschutz, empfehlen wir zum Abschluss noch einen Blick in unsere monatliche Fachzeitschrift Computer und Arbeit. Diese könnt ihr bei Interesse mit zwei kostenfreien Ausgaben einfach mal auf Herz und Nieren testen. Auch dazu finden sich alle Infos unter und-verlag.de. Und damit sagen wir schon wieder Tschüss für heute und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, wieder mit dabei sein werdet. Tschüss.